0: Hej! Innan jag drar igång avsnittet så vill jag bara komma med ett meddelande till dig. Du vet väl att jag jobbar som coach och kontinuerligt tar in nya coachklienter på mina längre program. Women in Business för kvinnor i karriären och Coaching för chefer och medarbetare. Om du är nyfiken på det här så är du varmt välkommen att skicka ett mejl till mig, Anna, att så tar vi det därifrån. Tack för att jag fick ta din tid. Nu drar vi igång podden. En kaffe med fågel är en koffeinladdad podd om kreativitet, mental hälsa och entreprenörskap. Jag som har den här podden heter Anna Fågel och jag jobbar som coach, föreläsare och artist. Så ladda din kaffekopp och välkommen till dagens avsnitt. Dagens gäst är Susan Hurje Lindberg och hon är vd för The Social Few som jobbar med datadriven inkludering. Och i det här samtalet så reder vi ut begreppen lite. Vi pratar om begreppet perspektivtäthet och varför det är så viktigt att ha många olika perspektiv representerade på företag, på myndigheter och i det offentliga samtalet. Jag får också reda på varför Susan älskar siffror så mycket och varför social hållbarhet blev hennes väg i yrkeslivet. Såklart kan jag heller inte låta bli att ställa frågor till Susan om företagen och om hur hon skapar både sammanhang och välmående i sin yrkesroll. Och så blir det mycket annat såklart. Nu kör vi! Innan vi börjar vill jag bara berätta att jag spelar in podden på The Park som har en jättefin poddstudio nu The Park Södra. Det är faktiskt två olika poddstudios Men den här är lite nyare och här älskar jag att vara och här kan man podda till och med med tre gäster, vilket är fantastiskt. Så om du har en egen podd eller vill hitta en plats där du kan podda så kan jag varmt tipsa om att kontakta gänget på The Park så kanske du också kan sitta här i den här jättefina studion. Så Välkommen Susan, vad kul att ha dig
1: här. Tack, tack. Kul att vara här.
0: Mm. Du, eh, vi har ju varit på gång ett tag. Det oh, kom ja. en pandemi i vägen. <laughs> en liten
1: detalj däremellan.
0: <laughs> ja, exakt. Så det är ju extra roligt sådär när det är gäster som jag har väntat på, som vi har haft kontakt, jag tror vi började för ett och ett halvt år sedan. Mm. Och eh, vi ville ju träffas live. Mm. Så att eh, det känns kul vi är här i The Parks nya studio, vilket också känns roligt. Du är min andra gäst här. Kul. Mm. Och eh, vi satt lite innan och pratade om, jag och Susan. det kan vara intressant för er lyssnare, hur vi träffades. För jag brukar ju dra upp det ibland när jag har en gäst. Hur träffades vi? Och jag tänker, Susan att det var när du jobbade på m Volvo Car Mobility.
1: Mm. det kan nog stämma.
0: Tillsammans jag... med min man.
1: Precis, Jörgen. Mm. Jörgen. Ja.
0: Och sen var jag så fräck och frågade om vi kunde ta en fika på ditt kontor.
1: Kommer du ihåg det? Just det, just det. roligt.
0: Ja. Så kom jag dit och vi hade ett jättemysigt samtal där i soffan. Så vi känner ju varandra lite grann i alla fall. Mm, det tycker jag. Mm. Och jag har bjudit hit dig för jag tycker de frågor du jobbar med, med datadriven inkludering, perspektivtäthet och mångfald som vi kommer komma in på, Mer sen är ju frågor som även jag brinner för och som jag tycker är otroligt viktiga. Sen är jag också nyfiken på dig, vad som driver dig och på företagandet. som vi båda är småföretagare och jag tycker att det alltid är kul att bolla med andra företagare också. Så jag hoppas vi kan täcka in ja men, båda de delarna i den här timmen. Jävla kul. Låter det bra? Ja. <laughs> bra. Och du är ju vd på The Social View. Så om du bara börjar med att berätta, vad innebär den rollen och vad gör ni på The Social View?
1: Jag kan börja med att berätta vad vi gör på The Social View. Då kanske det kristalliseras ut lite grann kring kring vad jag gör om dagarna. Och vi på The Social View, vi jobbar med datadriven inkludering som du nämnde tidigare. Och det innebär egentligen att vi jobbar med inkluderingsfrågor utifrån ett mer pragmatiskt sätt. Där vi faktiskt använder data och insikter för att... Eh, uppnå en inkluderande infrastruktur så det, även om det är alla våra, så att säga, vår, vår hjärtefråga så är det väldigt mycket hjärna också, så det är inte bara blir hjärta eh, och känslor och tycke utan att det är faktiskt de beslut som görs också liksom bottnar i eh, insikter och gärna insikter genom eh, data som, som eh, är representerat av väldigt många människor eh, jobbar vi internt i organisationer så jobbar vi med att se till att fråga medarbetare är väldigt kloka och väldigt genomtänkta frågor för att få de insikter vi behöver för att, för att mäta välmåendet i organisationen, både sätt hur medarbetarna mår men även hur, liksom, hur sannolikheten för att företaget fortsätter att växa, hur det ser ut. Mm. Eh, är det sannolikt att det kommer eh, liksom växa framåt eller kommer det, förmodligen, eller kommer det kanske då stanna av? När någonstans kommer det stanna av och vad kan man göra för att eh, förhindra detta? Det är liksom perspektivet och perspektivet är ju mer där vi tittar på. Eh, om, man, om man tittar på nationella rapporter så ser man många gånger att minoritetsperspektivet utifrån etnicitet och nationalitet och, och andra eh, perspektiv kopplat till kultur eh, ofta saknas. Så att vi ser att vissa målgrupper nås helt enkelt inte och inkluderas därför inte eh, i nationella undersökningar och där kompletterar vi. Just nu är vi de enda i Norden som, som genomför kvantitativa undersökningar digitalt eh, med fokus på att nå och aktivera minoriteter. Så då kompletterar vi nationella undersökningar, eller gör våra egna helt enkelt. Mm. Så att eh, helt enkelt att se till att röster, allas röster, blir hörda. Otroligt
0: eh. viktigt. Jag tänker att det handlar ju om makt också. Vem som har makt att bestämma oss och få ta del av informationen.
1: Exakt. Eh. Bra, och din roll då? Ja. Skulle du beskriva den? <laughs> Ja, att vara vd på ett eh, mindre bolag eh, oavsett, jag menar, även upp till 15 så är det fortfarande ett ganska litet bolag och det, det innebär allt och, och inget vissa dagar. Eh, kavla upp ärmarna, var det någon som sa. Det är liksom det. det som är gemensamt för alla eh, VDR på den, den, typ, i den typen av organisation och den storleken. Så att eh, ena dagen är inte den andra lik. Och nu håller vi på att eh, rekrytera assistent eh, och koordinatorer och sånt där. Och då när vi gör intervjuer, och frågar de oftast hur ser er arbetsdag ut? Vi som sitter i ledningen. Um, så där, där är det. Äh, att äh, ja, men Det är bara för att förvänta sig att idag, så som den ser ut, kommer förmodligen inte <guilt> kopieras sig ut imorgon. Ingen dag är den andra äh, lek, abs- helt enkelt. Absolut. Mm. Så att jag gör allt från äh, hjälper till med marknadsföring, kommunikation med de som jobbar med det. Äh, se till att äh, vi syns på, på rätt ställe och hjälper till med det. Men framförallt då att jag försöker i så stor utsträckning som möjligt vara ute i leveranser. I det faktiskt mm. som jag är bäst på. Och det är att jobba med att analysera data och, och se hur organisationen mm. mår.
0: Precis, och det blir ju dubbla roller då på sätt och vis. Du både är både mm. vd och ska ha hand om teamet. Mm. Och sen jobba med det som, ja, som är din grej från början så att säga. Ja men mm. precis. Mm. Och hur kom du in på just det här yrkesmässiga spåret? För det tycker jag också är intressant. Varför blev det social hållbarhet för dig? Mm.
1: Det är en bra fråga. Det, det finns ju så många anledningar för mig just att om man tittar på när jag var barn så upplevde jag och min familj jag säga, en del orättvisor trots alltså orättvisor som jag ganska tidigt förstod inte behövde finnas. De var ganska mm. onödiga. Jag missförstår mig rätt, jag förstår idag som vuxen att det är strukturella utmaningar och så. Men som barn så ansåg jag att de var, de var ganska onödiga. Och det behöver liksom inte ske. Mina föräldrar är både akademiker, pappa läkare, mamma advokat. Eh, flydde till ett nytt land, extremt kompetenta, ganska unga. Eh, och trots detta fick väldigt få möjligheter. Mm
0: istället för att ta tillvara på ja, den möjligheten exakt. som dina föräldrar var för
1: Sverige faktiskt exakt, mm. och det, det tog ju ganska lång tid vi vet att det tar ungefär sju år innan man får första jobb i snitt och det är ju mm. helt oacceptabelt kan jag tycka så att jag bestämde mig ganska tidigt att ja, jag är intresserad av, av siffror det identifierade både jag och mina föräldrar ganska tidigt hur kan jag använda det intresset och de kunskaperna för att Att skapa ett bättre samhälle, ett mer inkluderande samhälle. Och det faller inom ramen för social hållbarhet. Idag så fint kallat då. Som också ett väldigt brett begrepp givetvis. Men vi pratar ju en del om klimatet, vilket är oerhört viktigt. Och social hållbarhet i kombination med hållbarhet kring klimat går ju väldigt mycket hand i hand. Och jag tror att det det diskuteras alldeles för lite. Det också får vi inte med oss människor. Då kommer ju klimatet givetvis inte att må bra. Och idag så som det ser ut så pratar man inte om klimatfrågor bland vissa grupper för att de möjligheterna finns inte. Man har ju fortfarande, vissa är ju fortfarande i en fas där man behöver etablera sig och överleva delvis. Och då finns inte det utrymme att prata om, om klimat. Det är lite lyx. Mm. Det är lite... Exakt,
0: för i första hand handlar det om att kunna överleva, sätta mat på bordet Exakt. och ha ett liv, bra liv för sig och sin familj. Exakt,
1: och därför behöver vi säkra att människor har egen makt och Verkligen. möjlighet att påverka sitt liv för att mm. därefter kunna påverka de så att säga, aktiviteter man gör till exempel då, att värna om, om klimatet och utifrån sin egen konsumtion och så vidare.
0: Mm, exakt. Du, det känns som du har hittat en så perfekt kombination just med ditt tidiga intresse för siffror och eh, även att du har kommit till att ha gjort utifrån din egen livshistoria egentligen och dina egna erfarenheter. Mm. Men du har också sagt att siffror är ditt alfabet. Mm. Berätta, vad betyder det för dig? Mm. För en
1: språkperson som mig? Ja, men fantastiskt. <laughs> jag älskar vi komplettera varandra. <laughs> ja, <okay. laughs> jag skulle nog säga att jag, jag trivs ganska bra i, i siffrors liksom, universum. Jag kan beskriva saker, upplever mm. jag själv då, mycket bättre med siffror. Jag upplever att Förstår man siffror, då har man också en förmåga att, att äh, äh, kanske ta till sig f- saker som inte bara äh, initialt är känslo- känslomässiga, så att säga. Kanske lite mer över på den pragmatiska sidan. Men sen vet jag också att det finns ju människor, också som jag, där siffror är känslor. Vad fint. <laughs> äh, så att äh, när jag får presentera till exempel vissa vissa siffror, som ja men, nationella rapporter till exempel, som jag längtar efter att äntligen ne, få komma över ja. Exakt. <laughs> eh, de, de, och, och, och vi tittar ju väldigt ofta på siffror till exempel, där, där det rör sig mycket om, om eh, ja men, hur människor mår, eh, rättvisor, orättvisor och så vidare. Eh, kombinera det med siffror. Eh, det kan ju för vissa landa i hjärnan, och för vissa landa i hjärnan och hjärtat. Mm. Eh, och för mig är det det sista då, skulle jag nog säga. Så att jag ser väldigt mycket strukturer och system utifrån ett siffre, alltså siffror snarare än kanske uh, ja, hur många tror jag ser världen så, som den är så att säga ja. uh, och det, det är förmodligen uh, en, en, uh, någon form av läggning jag har så att säga när det kommer till, till uh, mitt intresse och mitt förståelse för siffror, men jag tror det är för mig just nu i vuxenlivet också en trygghet
0: Jag tror det är otroligt viktigt också när man jobbar med det du gör och med människor för jag tänker att jag har jobbat mycket med stresshantering och så till exempel mm. och vissa människor behöver ju också få siffror presenterade för sig för att förstå varför man ska göra en förändring. Mm. att det blir väldigt tydligt om ni kan säga så här, men så här ser det ut hos er. Mm. det här skulle ni behöva göra. Så här ser det ut rent liksom, mm. datamässigt. Då kan mm. det ju bli lättare att förstå att eller så sitter det tre personer där och en tycker att tycker si tycker så Mm. Det blir ju väldigt svart på vitt med siffror.
1: Ja, men absolut. Och de som tar in oss är oftast organisationer som är relativt mogna. Som har förstått att någonting behöver ses över. Sen, sen vet man inte riktigt vilka insikter man får levererat till sig. Vet vi. Så det är som någon beskrev det i en, en styrelse som vi jobbade med. att These are numbers we can't unsee så att Just när man det. har sett det då, då förstår man att okej, okay, då vet vi vad vi behöver göra mm. ehm, vi kan liksom... kanske
0: man känner att vi har inte ett problem med det här en känsla kan vara det
1: ja absolut, det kan vara en känsla att vi behöver göra någonting helt annat också har vi varit med om. Ja. Ehm, och så tittar man på siffrorna nej det är inte där, ni, har, mm. ni behöver göra detta innan ni gör det ni hade tänkt göra mm. för då använder ni era liksom, budgetar på rätt sätt ehm, så att det inte blir spill på det mm.
0: precis men det är tydligt att du brinner för ditt jobb och de här frågorna. Men jag vill koppla in tillbaka till dig och ditt företagande. Mm. Vad tycker du är roligast respektive jobbigast med ditt jobb och företagandet?
1: Um, ja, men det roligaste är nog anledningen till att jag valde att säga upp mig från ett ganska väldigt, väldigt bra jobb. Så att säga, utifrån många parametrar. Ja. är för eh, Jag får möjlighet givetvis, att driva frågor. På det sättet som jag önskar driva det Nu fick jag det, det faktiskt Jag hade den lyxen även på mitt tidigare jobb Så jag ska inte klaga Det gör jag verkligen inte Men The Social Few har ju funnits sedan 2016 då I form av tankesmedia Så det har mm. alltid funnits en plan för mig Att någon dag ska det bli ett företag mm. Fantastiskt att det blev det Ja, jag är oerhört glad Så att frihet ska jag säga, är det bästa med mitt jobb mm. Enorm frihet Och en enorm stolthet och är otroligt stolt över allt det vi har åstadkommit. Eh, och som företagare att, att eh, ohemma helt enkelt få, få driva det utifrån. Liksom, och få fullt ut vara mig själv. Eh, ja, fantastiskt. Det tycker jag är jätteskönt. Mm. Eh, ja men nej, nackdel. Om man ska ta mm. någon... Det kan ibland vara ensamt. Eh, vi är ju många. Eh, eller många. Många fler nu än vad vi var i början. Eller några fler. Eh, men som... som eh, Vd och medgrundare och sådär, eh, ansiktet utåt och allt det där. Det kan ibland vara eh, men lite ensamt och därför är jag jätteglad att få omringa mig också av människor som, som eh, kompletterar mig, eh, både inom organisationen men även utanför organisationen. Vi har en fantastisk advisory board eh, och sen så har vi, tack och lov, eh, jag har väldigt bra vänner också som kompletterar mig där mm. så att jag alltid kan bolla kring. Men det är ju en, inte en helt oensam roll så kan man säga.
0: Mm. Nej, men det där är superviktigt. Det kan jag se på mitt eget också som att Det är väl det jag har saknat mest, från att vara anställd och ha mm. ett helt gäng av mm. människor att jobba med och bolla idéer med. Mm. Att liksom tänka tillsammans. Nu har ju du, men liksom just det här sammanhanget med flera människor mm. och att jobba i team och sådär, det har jag ju saknat jättemycket. Jag har ju hittat det lite genom det här coworking spacet, att få vara här med Även om vi jobbar med olika saker så har jag ändå ett gäng. Men vi äter lunch ihop, vi dricker en kaffe, vi kan bolla liksom våra företag även om vi jobbar med olika saker. Mm. Det har hjälpt mig jättemycket. Så mm. att jag tänker att det där är att hitta en strategi som småföretagare för att få det där
1: sammanhanget. Och som du sa, det kan vara vänner också. Mm, nej men absolut. Jag tänker också att det handlar inte nödvändigtvis om, om känslan av ensamhet. Det handlar om att man är så mycket i sina egna... Perspektiv. Exakt. Vi är ju bara de vi är. Mm. Uh, och för att kunna lyckas så att säga, i, i de uh, uppdrag man har så behöver man många gånger få in andra perspektiv. Och där känner jag att jag menar, David, Zillan och jag som är grundare av uh, The Social few, vi har ju varit med varandra länge, vi känner varandra väldigt väl. Yeah. Uh, och för att inte liksom, det ska bli en, en ja, vad ska man säga för instängt så att det blir samma perspektiv som, som, som går runt så att säga så omringar vi oss om, väldigt aktivt då, kan <laughs> man säga, av människor som inte är som vi och som sagt, vi är liksom inom ramen för organisationen så har vi också tagit in en advisory board som kompletterar oss, både sett ur perspektiv men även sett ur kompetens för att liksom alltid kunna, oh, oh, där, där är jag inte säker om jag är liksom i mitt huvud eller om jag svarar, eller om, liksom, om den här lösningen verkligen är så bra som jag tror. Då har vi alltid någon att bolla med, mm. och det är jag jätteglad för. Och då kommer vi
0: in på det här begreppet, eller både uttryck och en metod som är på många släppar som ju faktiskt du har myntat, som är perspektivtäthet. Mm. Som är det ni jobbar med, och för den som inte vet vad det innebär, vad... Hur beskriver du perspektivtäthet? Ja, ja, det är en bra fråga. Jag brukar börja med att säga mångfald. Vad betyder det för dig? För För mig? mig. Frågar du mig nu? Ja, jag frågar dig. Vi börjar där. Det betyder faktiskt olika perspektiv för mig. Att ta del av människor. Det kan vara olika åldrar, olika etniciteter, olika bakgrund. Men också, nu vet jag lite vad ni pratar om så det har också landat i mig. Men också just det här att... Bara för att en människa är från en viss plats betyder kanske bara att den är från den platsen. Alltså det säger mm. inte mer än så. Så att se också bakom mm. eh, etnicitet till exempel. Och då mm. pratar ju ni om ett annat begrepp. <laughs>
1: mm. Och det är det som är så intressant. För att mm. när vi har gjort egna undersökningar och bara liksom på stan sådär frågar ja. människor men vad, vad tror det mångfald är? Så hör vi nästan aldrig samma svar. Är det sant? Nej, det, det är... Jätteintressant, för det är så oerhört subjektivt. Mm. I Sverige är det ännu inte definierat. Det är ett ganska nytt område, ett landskap som vi ännu inte riktigt har liksom fått grepp om riktigt. Vilket också gör det väldigt omätbart. Om inte det finns en definition så går inte det att mäta. Då blir det ju liksom godtycklig lite grann. Mm. Och det finns ju som man ser i vissa organisationer där de ja men, vi definierar mångfald som det här och, och då utgår vi från det. Men då har man gjort ett aktivt val att välja hur man då definierar mångfald. Och då gör man mätningar utifrån det. Det finns däremot inte en nationell eh, definition, vilket innebär att det inte finns en nationell mätvärde så att säga. Man vet inte vad man ska utgå ifrån och därför har vi utvecklat perspektivtäthet. Där finns det eh, så att säga fördefinierade perspektiv eh, som då är väldigt, väldigt brett. Det är ju verkligen inte enbart utifrån, alltså baserat på de perspektiv som vi har top of mind alla gånger. Eh, för reell mångfald om man nu ska vara så, och reell perspektivtäthet är ju oerhört Mycket bredare än så. Och därför har vi tagit fram perspektivtäthet. Och det lustiga är att när vi pratar och nämner perspektivtäthet för första gången så förstår nästan alla att det rör sig om olika perspektiv. Och att det är någon form av fördefinierad mångfald. Vilket jag tycker är jättekul. Det tänkte vi inte på när vi myntade ordet. Så det är ett lättare ord att förstå egentligen än mångfald för många? Nej, men att, att man förstår att bakom... Att det ligger liksom olika perspektiv bakom mm. det. Eh, det är det liksom första man mm. landar i. Vilket är ganska skönt. Och sen går man in lite på, på detalj. Det finns ju givetvis ekvationer bakom det här. Men för att förenkla det så är det ju, ju högre andel olika perspektiv det finns inom samma kontext desto högre perspektivstäthet så, så då en kontext kan vara allt från ett liksom, helt land, en stad, en organisation, ett team. Eh, och då utgår man från alltså, olika perspektiv. Och sen finns det ju så att man kan titta på vilka är så kallat normativa perspektiv, vilket i sig är ett lite problematiskt uttryck. Vi är medvetna om det, vi håller på och titta på annat. Men tittar vi då, hur speglar vi liksom det samhälle vi verkar i? Det är många som pratar, vilket jag tycker är fantastiskt. Be local, act global. Vilket är ett fantastiskt sätt att se på det. Verkligen. Som Spotify till exempel gör. Och där där, någonstans behöver vi identifiera. Ett, representerar vi det samhället. vi verkar i. Och de vi faktiskt ska serva på ett eller annat sätt. Och två, har vi den höjd vi behöver av perspektiv. För att komplettera de perspektiv som som inte nödvändigtvis finns i samhället. Men som finns i de marknader vi vill också verka i. För att kunna fortsätta växa.
0: För ni jobbar ju både med företag och myndigheter och organisationer. Hur vet hur mäter ni, om ni kommer till en myndighet till exempel. Mm. Hur, vet de, hur vet ni vilka perspektiv ni ska hitta? Liksom? Hur vet man vilka perspektiv mm. som saknas? Mm, man tittar på vilka som finns. Exakt. <laughs> Vi börjar där. Man tittar på vilka som finns. Och kanske också, är det också så att man tittar på. Ja men låt säga, om jag ska utveckla en app mm. för en viss tjänst. Mm. Då behöver jag ju titta extra noga då. Vilka som ska nås av den här tjänsten tänker jag. Att det, mm. det kanske skiljer sig från. Företag till företag också, vilka man vill nå.
1: Absolut, gör det, mm. det Jag tror det gemensamma för de flesta bolag som vi har jobbat i är att man har för ett snäv bild av vilka man vill nå. Just det. Det är där den största utmaningen mm. ligger. Inte att man eh, vill komplettera med perspektiv, utan det är, man, man vet inte riktigt, oj, vi har inte tänkt på att de här den här gruppen finns och att det faktiskt Precis. är en köpstark målgrupp och mm. så vidare. Mm. Så att där är de största utmaningarna inte att, att komplettera med. Nej, utan att hjälpa till att få syn på mm. nya perspektiv. Mm.
0: Mm. När vi pratar om perspektivtäthet, det kan handla om att nå människor, nå ut till människor så att människor får dela information. Men det kan också handla om att ha perspektiven såklart representerade i mm. företaget, i organisationen. Mm. Och där tänker jag att ganska ofta, jag vet att förmedlingen gjorde något att här rekrytera inte på magkänsla. Mm. Eh, ganska ofta så är vi ju bekväma och väljer människor som är lite som oss mm. när vi bygger ett team eller en organisation. Hur kan man ta sig ur den här bekvämligheten? Och liksom, det, det handlar ju om att höja medvetenheten.
1: Mm efter sina egna val, tänker jag. Ja, men precis. Och det finns ju såklart olika vägar att gå. Och det är mm. vår, vår, vårt favoritsätt, om man yeah. nu ska säga så, är att faktiskt ha lite mätpunkter längs med rekryteringsprocessen. Så vi brukar rekommendera att man tar fram en, antingen om man är en stor organisation till exempel, eh, Large Enterprise, som det så fint heter, då skulle jag rekommendera att man tar fram en parallell rekryteringsprocess och testar den, och då har lite olika mätpunkter. Och där kan man ju mäta, när jag säger mäta, då är det givetvis fråga helt frivilligt i en kattform på vägen. Man kan fråga efter könsidentitet, ålder och vilka språk man talar. Och där kan man ju se, var någonstans stannar de olika perspektiven upp i rekryteringsprocessen? Är det egentligen att vi... Vår employer brand kanske inte riktigt är anpassad för de breda målgrupper vi vill nå. Då får vi inte de ansökningarna överhuvudtaget från allra första början. Är det så att vi får ansökningarna men vi ser att i slutändan så får vi ändå samma person jobbet. Då ska vi titta på rekryteringsprocessen. Då ser vi i vissa undersökningar som vi har gjort att låt oss ta perspektivet kvinna med arabiska som modersmål har vi sett flera gånger försvinna ganska tidigt sker det. Även om det perspektivet, de som bär de perspektiv också är väldigt kvalificerade. Så att vi brukar titta på, liksom, innan man går vidare i processen, då ska man ha de kvalifikationer som krävs. Då kan man inte falla tillbaka på att, nej men dessa hade inte kvalifikationer som krävs. Vi... Hur, kan, hur kommer det sig att de, de kan
0: falla ur? Alltså, vad är det som händer där ja, men det är i processen? Som... Ja,
1: det är som jag skulle referera till många gånger, som många andra också refererar till, som den mänskliga faktorn. Yeah. Det är många som också pratar om man kanske bias. Och givetvis så ligger det någonting i det. Mm. Jag tror att man inte är heller rustad. Man har inte liksom rätt verktyg för att kunna hantera dem. För man vet inte alltid om dem heller. Ibland vet jag när vi har intervjuat personer som har varit i, liksom, och, i rekryteringsprocesser och, och kanske alltså, intervjuat och sådär. Så har, inte, så har de uttryckt många gånger, men det kändes inte helt rätt i magen. Men vi måste utgå från kompetens över mångfald. Eller så har vi ju sett att personer runt omkring som får nya teammedlemmar uttrycker att det är märkligt hur, det, hur homogent det blir. Liksom hur samma person alltid får jobbet. Men mm. att man inte riktigt kan pinpointa exakt vad det är, den här magkänslan igen. Och den magkänslan kan man faktiskt identifiera i datat. Där kan man se exakt var någonstans det händer och vilka perspektiv som försvinner var någonstans i rekryteringsprocessen. Och då får man ju möjlighet helt plötsligt att utvecklas som person, som människa också. Verkligen. Man får ju lära känna sig själv, man får lära känna de strukturer som som finns i bolaget. Man får faktiskt först då möjlighet att göra någonting väldigt konkret åt det. För det är inte förrän man vet som, som man kan göra någonting åt det. Och jag vet att vi gjorde en del undersökningar och vi har även gjort egna studier vid sidan om där vi sen har levererat till, alltså resultaten till de bolagen som var med i studien. Och de bolagen, alltså, det var så en chock bland ledningsgrupperna att eh, det var ju tyst. Jag menar, tyst i tre minuter är ju väldigt länge. Det ja. <laughs> kan jag lova. Men därefter så, så kom ju liksom det fram att okej, okay, då vet vi två år, Nej, vänta, förlåt. Ett år tjänare, knappt. Eh, nu ska jag, säga, jag tror det var strax över ett år tjänare efter den studien. Så gick jag tillbaka och tittade. Vi tittade igen. Det var en enorm skillnad. Alltså, mer data kommer ju också möjlighet att bli bättre. we can only do so much, så att säga. som så Utan eh, den typen av insikter. Exakt. Det är otroligt bra.
0: Jag fick en liten wake-up call i innan sommaren, när jag satt på sociala medier- om mina egna brister på perspektiv. Och då var det att jag satt och scrollade. Jag har ju ett barn som är 18 år. Jag satt och scrollade på Instagram- och insåg att de flesta kvinnor jag följer- är yngre än mig eller jämn gamla. Jag saknar perspektivet äldre kvinnor. Att se upp till. Så då började jag medvetet leta efter- men vad finns det för kvinnor liksom 60-plus- Just det. Som jag kan följa. Mm. Och jag insåg att jag hade ha- helt eh, avsaknat till exempel det perspektivet.
1: Mm. Och vad skulle du säga att det har inneburit för dig att inte ha det perspektivet? Alltså, Nej, men jag har länge? blivit
0: fattigare. Alltså, mm. jag, jag tycker att eh, livet blir fattigare med färre perspektiv. Mm. Eh, och det har också inneburit för mig... Ja, men, precis, för det var, det var det jag kände att jag också tyckte att bilden av den åldrande mm. kvinnan att det ska bli tråkigt att bli äldre det är hemskt att bli äldre det var liksom den bilden som hade tagits in i min hjärna så att bristen på perspektiv ja det var ju också bristen på hopp (laughs) om jag ska ska vara helt ärlig att känna att kan jag bli äldre kan jag vara 60-70 och fortfarande ha ett fantastiskt liv de kvinnorna vill jag se i mitt flöde
1: Gud vad fint tack för att du delade med dig av det
0: och jag intervjuade det förra poddavsnittet intervjuade jag Eva Wikner som är 69-årig influencer. Mm. Och hon har som sin mission också att visa att åldrande faktiskt inte behöver vara så hemskt. Att det kan vara roligt mm. härligt. Att man kan ta plats som kvinna i den åldern. För det är också en ålder då vi ska gömma och lite och liksom vi ska inte ta plats, vi ska inte ha rätt läppstift det är ju det. mycket kring <laughs> det <där.
1: laughs> Det var spännande, och jag menar det är ju lite det det handlar om, oavsett ja. liksom i mikro eller makronivå, det handlar inte bara om att komplettera för kompletterandets skull, utan det gör någonting med en ja. alltså, och, och precis som det påverkade dig, du fick ju som du säger, hopp eh, för organisationer så innebär det många gånger ja, om att man får saker och ting utifrån alltså man ser helt plötsligt andra saker som man inte har sett förut, exakt och det är det i grund och botten, det här Handlar om mm. att, att tillgodose sig de perspektiv man mm. saknar.
0: Och du kanske inte heller vet att det är någonting du saknar mm. förrän du upplever det. Mm. Jag är uppvuxen med väldigt många olika kulturer. Den förort jag är uppvuxen med. Och för mig är det, det är världens gåva. Mm. Det låter så här klyschigt. Men jag vill verkligen säga det. Att jag hade lika väl kunnat vuxit upp på nu säger jag Holm för jag utgår från att det inte är lika många olika kulturer där som i Tenstor och Kista där jag har vuxit upp. Men då hade, ju min, då hade, liksom jag, då hade jag förlorat många perspektiv av de jag har fått med mig nu. Mm så jag tänker att livet blir rik jag upplever att livet blir rikare med fler perspektiv, mm. men vi kanske inte vet om det förrän vi har fått dem
1: mm, och det intressanta, är helt rätt det är intressanta också tycker jag är när man gör den här det, det finns många som, som gör den här klassiska klassresan mm. där, som till exempel jag är uppvuxen i Rosengård mm. och där pratades givetvis jättemånga språk jag talar sju språk ja. tack vare det så jag är ja. jätte, jätteglad över det, och har föräldrar från olika kulturer mm. och sådär, men Att komma sen till till områden där det inte är lika kulturellt perspektivrikt, så att säga. Men att vara den som kanske tillför det också. Det finns ju ett syfte med att det sker förflyttningar. Så att inte det blir... Segregation, som många refererar till, det är ju mycket för att man inte har möjlighet att förflytta sig av olika skäl men det är just att säga att du nu uppvuxen som du beskriver i ett område där det var väldigt kulturellt rikt eller kulturrikt Och, och flyttade du till Djursholm då? Mm. nu tar vi på ner mm. att det skulle jag vara ett område att, det det. Ja. Mm. att, att nu utgår vi ifrån som mm. sagt att det inte finns många kulturer och jag kan säga utifrån Nej
0: jag kan inte heller säga för det är min fördom så det är jag Men säga. statistiskt sett så är ja. det inte lika många med utländsk bakgrund till exempel, Nej. det vet vi men, mm.
1: men utifrån andra perspektiv i alla fall och det kanske skulle vara rikt för dig och för dem, alltså för dem säger jag, men kanske de som grannar som bor runt omkring och sådär. Så, där. så att man ska inte underskatta det här vikten av att flytta. Och det är därför det är så himla viktigt att alla får den här egenmakten och möjligheten att faktiskt få flytta dit man vill och välja. Och välja mm. helt själv, inte utifrån liksom, eh, de ekonomiska förutsättningarna. Att du har så dåliga ekonomiska förutsättningar att du inte har möjlighet att flytta från den bostad du bor i. Eh, det, där har vi liksom en stor del av de utmaningar vi ser idag utifrån ett liksom strukturellt perspektiv att nej, vi kan inte så alltså, vi måste vara här och det är här samhället och strukturerna vill att vi ska fortsätta vara men det finns ju enorma, enorma fördelar av att bryta det att, att komma oavsett Fär, om är. det är liksom från Djursholm till någon annanstans, till Rosengård eller vad det nu må vara men att de förflyttningarna de är oerhört viktiga
0: Mm Ja, och det är därför också det blir så viktigt i våra organisationer att vi har en blandning av perspektiv. Mm. Det är också en förflyttning, tänker jag. Om man har haft en norm som har rått i ett företag och får in mm. nya perspektiv. Att det också, jag tänker att det också leder till empati mellan människor. Mm. Om man nu ska prata mikro- och makrovärden så tänker jag ju att om vi inte möts
1: mm. om
0: vi inte möter dem som tänker på ett annat sätt än oss, eller kommer från en annan plats än oss, mm. då kommer ju också avstånden mellan människor öka. Mm. Och det är då som, som fördomar kan förodas. Mm, absolut. Tänker jag, eller vad
1: tänker du om det? Ja, jag tror att det är, i helhet så stämmer det. Mm. Jag skulle säga, går man in lite på, på det operativa, mm. alltså när man ska implementera det, yeah. ja, men då ser man givetvis att det finns ju utmaningar längs med vägen. Mm. Olika perspektiv tenderar att, också skapa initialt lite avstånd om man inte har rätt ledarskap på plats. Ledarskapet är oerhört viktigt. Eh, oavsett om det rör sig om till exempel då eh, hur våra politiker hanterar eh, dessa frågor så att säga. Eh, till hur eh, chefer inom organisationer hanterar eh, frågan så att säga. Så att jag tror att har man inte rätt ledarskap på plats? Nej, det är inte så enkelt. Sen Nej. vet vi också att det finns ju olika stadier i ett team eller i ett bolag, eller hur man nu väljer att se på det det finns ju liksom forming som du annars säkert känner till att ett team blir till och då kanske ett litet honeymoon stage man lär känna varandra, man tycker det är mysigt och sådär, och då kommer de första därefter de första utmaningarna det blir lite storming homogena grupper tenderar då att eh, komma mer överens men stagnera kanske i produktivitet eh, Ser man däremot heterojena grupper, då kan de understorming. Har man en bra ledare, då kan ju produktiviteten gå upp något så enormt. Mm.
0: Så vad för typ av ledare skulle du säga behövs? Vilka egenskaper mm. behöver en ledare för att kunna hantera många olika perspektiv i ett team?
1: Jag tror det handlar mindre om att hantera och kanske mer om att, att eh, se de olika perspektiven. Yeah. Eh, för det handlar inte om, om management- Mm. Eh, utan det är liksom mer att, att lid. Och det, här ser vi till exempel att de ledare som är nyfikna, alltså mm. i grund och botten så att säga, nyfikna överlag, eh, kanske är gärna nyfikna av andra människor som är väldigt ödmjuka också som förstår att eh, ett det som sker idag kommer kanske inte alls vara relevant om ett år också att eh, jag kan inte allting bäst <laughs> utan jag omringar med människor som kompletterar mm. mig Och kanske bara vill jag känna att de kan göra fel sådana saker. Mm. exakt. Uh, och det är väldigt, väldigt viktigt. Den, den ödmjukheten, mm. givetvis. Uh, den här mutual respect som många då pratar om. Uh, och sen givetvis att se till att ta tillvara på... Uh, och det, det låter lite klyschigt, men ta tillvara på olika perspektiv. Säga att två personer är inte är överens. Vilket sker. Jag menar, det borde yes. få ske. Uh, så. Uh, det, m- att vara konflikträdd kanske inte är likt, uh, synonymt med en ledare uh, som kanske klarar av den typen av... av uh, Ja, men vad ska man säga, teams. Det gäller att ta tillvara på det som kommer i konflikten. Det vill säga de olikheter man ser. Som till exempel person A tycker någonting och person B tycker någonting annat. Och ofta så är det inte det, finns inte det rätt eller fel. Utan oftast är det någonting däremellan. Och det är oftast däremellan, de insikterna där. Det är där innovationen sker. Mm. Och om man tar tillvara på dem. och säger okay, Men, men eh, Ahmed, du tycker det här, Karin du tycker det där, eh, om vi tittar på bara produkten en produktutvecklingsfråga. Yes. Ja, men då kanske det ligger någonstans däremellan. För att kommer det, alltså tillgodoser vi båda perspektiven, ja, men då kanske når vi en bredare målgrupp. Och den typen av undersökningar har vi gjort och sett att det mycket väl är så. De ledare som är väldigt bra på att titta vara på de olikheter som kommer i ett sånt här team, de är oftast de som, som skapar outputs som är mycket mer pricksäkra och mycket mer lönsamma.
0: Precis, och att inte vara rädd för konflikter det tyckte jag var en väldigt bra poäng för många är ju, ser ju per automatik konflikter som dåligt mm. och, och konflikter, det behöver inte betyda att man skriker på varandra det kan Nej. bara vara att vad obekvämt det är nu att det blev lite skavigt här mellan de här två mm. eh, men om vi då kan välkomna det som någon slags del mm. i en utvecklingsprocess mm. tänker jag också.
1: Absolut, jag tror att det gäller att sätta ramar yeah. ramverk, liksom. för mm. hur, hur gör vi när vi inte är överens? Mm. Alltså, så, så det är klart att det inte är skriksessioner. <laughs> när man säger
0: konflikt så kan folk vara liksom, konflikt ja. konflikträddiga gillar inte bråk, men en konflikt behöver inte alltid
1: vara högljudd. Nej, det, blir ju, det kan bli, liksom, risken är större att bli högljudd om man inte har strukturer på plats. Det. Och det är inget konstigt, givetvis Ska man ju bygga ett team där man får vara liksom, oense? Ja. Allt annat vore ju mm. verklighetsfrånväntligt. Liksom. Mm.
0: Men så den här friktionen, som kan komma av att man har många olika perspektiv, så klart att det kan vara lättare att bara komma överens när folk tänker precis som jag. Den, eh, det man får ut av det är ju då mer kreativitet och innovation och det här att. När man tänker samma tankar jämt så stelnar ju hjärnan till slut om man får, får, inte, får inte så många nya idéer. Så att, vad skulle du säga blir då belöningen? Såklart kreativitet och innovation.
1: Ja, att ha eh, olika. Mm. Jag tror någonstans så... För, alltså, man skapar en, en kultur i organisationen som innebär att du får vara dig själv. Och vi vet... Att människor som känner att de kan få vara sig själva också eh, trivs bättre. Och trivs man bättre, eh, då har man ett större engagemang i det man gör. Man har mycket mer empati för sina medarbetare. Eh, och det i slutändan leder givetvis till bättre resultat om man nu ska hålla det. Så det är ju väldigt god cirkel om man vet eh, hur man ska skapa den typen av struktur givetvis. Så det är ju oerhört viktigt. Men jag tror att det är, vad ska man säga, det är, är man en ledare som, eller en, ett företag som vet om att för att vi ska framtidssäkra oss själva och finnas i, i 20 år till, om man nu har funnits i 20 år, i, då, eh, ja, men då behöver vi, då vi vet att vi saknar en del perspektiv. Då jobbar vi med det. Här gäller det att stanna upp lite grann och se har vi en infrastruktur internt, en kultur, struktur som gör att vi faktiskt kan hantera och klara av nya människor, inte bara nya perspektiv utan nya människor. Vi börjar i den änden. Ja, men vad innebär det? Hur ser en sån employee journey ut? Eh, när vi har identifierat det då tittar vi givetvis på eh, men vad händer om det kommer in ett perspektiv som inte har funnits tidigare? Hur ser det ut i en organisation som denna? Och då gör man mätningar på det för att förbereda organisationen mm. på vad det egentligen innebär. Vi ska inte vara naiva och säga att men nu, nu kör vi. Utan eh, det gynnar ingen. Det gynnar absolut inte heller de som kommer in i organisationen som lämnar kort därefter. För det uppstår ett perspektivläckage. Helt plötsligt så ser man i större organisationer att samma perspektiv lämnar i olika delar av organisationen utan att organisationen faktiskt har märkt det. Och då är det någonting med strukturella utmaningar som man inte har delat med. Ja, det är ju intressant. Och det här hjälper ni också
0: till med att kolla då innan vad det finns för strukturer ja, men precis. på plats. Mm.
1: Mm. Och det kan man göra själv också Om man, mm. om man vet det. Mm. det Det är Oavsett vilken, vem som gör det Så är det oerhört viktigt att mm. göra det Innan man storsatsar mm.
0: Verkligen, och också förbereda alltså, På de olika stadierna mm. i, i teamet När det kommer in nya personer såklart
1: Exakt, för mm. varje enda gång det kommer in en ny person Så är vi tillbaka i forming
0: Ja, och dynamiken <skratt> förändras Och teamet förändras Ja
1: Hur skulle du säga att ett
0: typiskt uppdrag ser ut för er?
1: Oj, det kan se så olika ut. Jag skulle säga om det är ett uppdrag som David, min kollega och medgrundare, partner, tar, då är det mycket kring information, till exempel om marknadsföring och och kommunikation. Då gäller det att att nå ut med viktig information till minoritetsgrupper, till exempel. När när vi gick ut och informerade om, om vikten av att vaccinera sig, till exempel, och då var det språkanpassat, målgruppsanpassat. Och då var det väldigt... Vi jobbar med, med egna datapunkter, eller egen utvecklare kan man väl säga, som gör att vi når väldigt, väldigt väl. Det kan också vara insiktsarbeten, till exempel att vi vill veta mer om arabiskt talande svenskar, både för att anställa. Det har vi också varit med om, till exempel Systembolaget var intresserade av att få in fler perspektiv. och Då vet vi, att vi identifierat att de tre största målgrupperna utifrån ett minoritetsperspektiv då är arabiskt talande svenskar, farcittalande svenskar och somalisktalande svenskar. Och då tittar vi, finns det ett intresse av att jobba på systembolaget? Och baserat på det gjorde vi rekryteringsprocesser för de de målgrupperna och lyckades väldigt bra. Så det är insiktsarbeten där också. Skulle det vara ett uppdrag som specifikt jag tar, då är det oftast att att titta i. Vi får en förfrågan, kan ni titta och säkerställa att våra processer internt är bra? Det kan vara vilka slags processer. kan vara allt från rekryteringsprocesser till att hur funkar vår talent acquisition, process eh, hur funkar vår kommunikation internt och så vidare eh, och då gör vi den typen av analys för att hitta förbättringar. Och allra vanliga skulle jag säga är att eh, jag får förfrågningar kring, eh, kan ni se hur vår organisation mår och hur sannolikheten att vi finns eh, eh, länge ja. hur stor och den det är. framtidssäkra
0: organisationen ja. och att de får finnas kvar. Exakt. Mm. Har det varit mer sånt under pandemin?
1: Initialt i pandemin kan jag säga fick vi börja om, för vi, bolaget vi gick alla in på heltid 2020 i januari, två månader innan pandemin slog, slog till. Yes. Yes. Så då fick vi alla de uppdrag vi hade där, fick vi scratcha, eller var de tvungna att göra givetvis. Det vi gjorde då, att vi insåg att det som David gjorde kring kommunikation och information var väldigt, väldigt bra tillag säga, just för den situation som, yeah. som fanns då. Så att vi jobbade väldigt mycket med det initialt. Men ett år in ungefär i pandemin, eller jag skulle nog säga till och med lite mindre, tio månader där någonstans då insåg väldigt många organisationer att de inte riktigt var beredda på det här. De var inte rustade för den här typen av kris. Så resiliensen eller resilience mm. så att säga var ju väldigt låg. Man såg att man gick back ganska snabbt. Man hade svårt att tänka om helt enkelt och anpassa sig. Så vad behöver vi göra då? Och då kom vi in ganska mycket och började med rustningen inför nästa omgång. Nästa omgång kom ju ganska fort, kan jag tycka. Lite för fort, fruktansvärt. Men så är det. Och då gäller det att vara förberedd. Och då ser vi att de organisationer som faktiskt började rusta är mycket snabbare på att agera nu också.
0: Under pandemin kunde man ju verkligen se det här vad viktigt det är att nå olika grupper och mm. perspektiv mm. att det faktiskt kan innebära ren livsfara mm. om inte myndigheternas information kommer ut. Mm.
1: Eller hur? Absolut. Och det såg vi väldigt, väldigt tidigt. Mm. Att vissa målgrupper blev väldigt mycket hårdare drabbade av covid än andra. Mm. Och var inte alls rustade. Varken myndigheterna var rustade eller målgrupperna själva för vad det innebar. Mm.
0: Så otroligt viktigt att jobba förebyggande just otroligt. när det gäller eh, kriser.
1: Otroligt. Alltså att bara tänka utifrån ett informativt infrastruktur liksom, eh, informationsinfrastruktur fanns i, överhuvudtaget inte på plats mm. när det kom till minoriteter utan man utgick, jag eh, jag kommer aldrig glömma det här var en svår tid för väldigt många eh, jag har ju föräldrar som, som sagt som är den målgruppen jag kommer ihåg att jag vaknade en morgon och fick läsa att en väldigt stor grupp i Sverige, svensk somalier som de refererar till i tidningen, var ju betydligt högre drabbade än någon annan målgrupp. Någonting vi flaggade för tidigare. Men det var ju svårt att komma fram, så kan man säga. Men insåg då att ja, men det var ju så, så givet på något sätt, om du frågar mig. jag menar. Det var, om man tittar liksom på vilka målgrupper som, som jobbar... I större utsträckning med vissa eh, slags arbeten än andra. Givetvis, mycket mer utsatta. Yeah. Man har inte möjlighet att jobba hemifrån. Och man mm. man, man kan köpa Ja, absolut. Mm. Det var ju så många faktorer mm. som man inte riktigt tog sällning till. Och sen, den morgonen så, så var det ett press eh, träff, eh, och då var det en, en eh, person på en myndighet som sa att Nej, men det är lugnt. Vi går ut med influencers eh, och vi, vi pratar med influencers och vi pratar med imamer. För att säkra att informationen kommer fram. Och det är som en person själv som har föräldrar med muslimsk ursprung. Mina föräldrar får inte sin information från en imam. Nej. Inte heller från en influencer. Så jag, jag tänker liksom, där har man ju, saknar ju man en del perspektiv mm. internt. För det måste ha gått igenom många led. Innan det kom fram. Och då tänker jag någonstans att... Givetvis bör det finnas en informationsinfrastruktur där på plats. Där man mer eller mindre trycker på en knapp. Och då når den de olika målgrupperna det ska nå. Man ska vara förberedd. Och jag hoppas och tror att man man tittar på det. Det här är
0: urviktigt. Och där kommer man ju tillbaka till makten. Jag tänker att ha makt över sitt eget liv... igen, liksom mm. hur, hur makten fördelas och att kommunikation och att ta del av information, mm. det är ju att få vara delaktig i ett samhälle så Absolut. det blir ju verkligen en exkludering
1: Nej men alltså det är ju så fundamentalt mm. alltså viktigt att, att få när vi pratar om delaktighet jag menar, det finns myndighet för delaktighet och så vidare, men det finns ju en sån oerhört stor del av den svenska befolkningen som inte är, eller får möjlighet att vara delaktiga Mm. Och vi utgår också mycket från att vi behöver printa affischer till exempel för att minoritetsgrupper, framförallt allt sådana som mina föräldrar till exempel, första generationen och så vidare, inte är digitala. Vilket är också så här fundamentalt liksom fel. Ja. Vi vet ju givetvis att de är det. Och det finns ju en hel del rapporter som visar nu, till exempel svenskan och internet har kommit ut, som visar att den äldre målgruppen, om man bara tittar på den, och sen så tittar vi på utom, de som är födda utanför Europa, är ju mycket mer digitala en inrikesfödda och det är mycket för att man behöver ha kontakt med sina familjer, eller vem vill ha kontakt med sina familjer i sina hemländer och så vidare och där tänker jag någonstans att den möjligheten bör man ta tillvara på Verkligen, och det är väl det egentligen allting också
0: grundar sig på, att det handlar inte om att tänka massa saker om människor utan fråga och (laughs) och prata med och inte om brukar man säga och det är ju otroligt viktigt alltså att man gör det. Det låter så självklart. Det låter så självklart, men men jag tänker mig att det här som händer i myndigheterna då, att det blev så att det handlar om en brist på perspektiv hos de som jobbar. Stämmer det? Ja, ja, absolut. Det det måste
1: måste ha gått igenom flera led innan det kom fram till det här press mötet, givetvis. Det är inga små beslut man fattar. Så, utan, eh, och det, då tänker jag hur många har reagerat på det faktum att nej, de flesta kommer absolut inte nås av en imam eller en influencer. Precis. Och har man frågat om det berör?
0: Hur, hur de vill ha sin information?
1: Ja, det har man inte gjort. Nej.
0: Nej, men det är bara ett bevis på att det ni gör behövs mycket. Eh, både på organisationer, företag och myndigheter.
1: Ja, det är på gott och ont. Mm. Ja,
0: men faktiskt. att du, Man önskar att det kommer kommit längre, eller hur? Mm, absolut. Mm. Inte
1: minst inom offentlig sektor, så att säga.
0: Ja. Mm, det, är, det borde faktiskt vara
1: ett krav. Det kanske kommer.
0: Det kanske kommer. Mm. Ja. Vi är optimistiska. Ja. Skulle du vilja ha ett krav på perspektivtäthet på myndigheter?
1: Ja, jag vet inte om jag skulle ha krav på perspektivtäthet. Jag skulle nog vilja ha någon form av kravställning kring att vara tillgängliga för alla. Ja. Eh, både sett ur liksom, internt i organisationen att alla får möjlighet att jobba eh, så att man tar fram den typen av system eh, men också i, i kommunikation och dialog eh, det skulle nog sätta eh, mm. men kanske inte så här ja, en 30% ska vara nej, nej det tror jag nej, inte, för det inte måste så... finnas ett syfte
0: ja, och jag tänker att det också är eh, lite organiskt kanske utifrån vad man ska kommunicera mm. vilka perspektiv som behövs så det kanske är svårt att sätta en exakt siffra
1: men ja. det behöver ju finnas någon form av nivå. Mm, men Jag tänker så här att i grund och botten så handlar ju tror jag inkludering om att vara ja men, tillgängliga. Mm. Så det innebär att eh, oavsett vem du är så skulle du kunna få ett jobb om du har eh, kvalifikationer. Alltså du står jämsidigt. Nu är det, här, det låter utopiskt, vilket är väldigt sorgligt. Ja. Men, men det är fullt möjligt. Är det så att det inte spelar någon roll vem du är så att säga utifrån dina perspektiv ja men då är du fullt tillgänglig för alla. Du är öppen din organisation är öppen för alla människor, oavsett ursprung, oavsett ålder, oavsett vad det nu må vara för mm. perspektiv. Det är där vi behöver vara. Mm. För det är inte säkert att alltså är man fullt öppen. Det är först då man kan se vilka perspektiv som söker sig till dig när du är helt öppen och tillgänglig. Exakt. Och det är först då som kanske man inser att men, ja, men vad vet jag, det kan vara kommunalt arbete eller arbete på myndighet kanske behöver eh, bli mer attraktivt. Det förstår. Men nu vet mm. man ju inte det, för att nu kanske inte alla får möjlighet, oavsett om man vill eller inte. Mm. Alltså så. Eh, så att skapa den här transparensen och tillgängligheten för alla, och det förstår. Mm. Du vet hur eftertraktad du är som, som arbetsgivare. Som möjlighet för alla
0: att välja. Mm. Har du några perspektiv som du aktivt nu skulle vilja ha in i ditt liv? <laughs> du jobbar mycket med det här, men är det någonting du har tänkt ungefär, du vet, som jag tänkte med de här äldre kvinnorna?
1: Mm. Jag, jag, jag har ganska, jag ska nog säga, de senaste ja, tre åren i alla fall aktivt sökt mig till personer som är mer kreativa
0: oh. mm.
1: eh, och det har fått igång min egen kreativitet okay. eh, så att jag, sett, jag börjar se liksom, och förstå kanske att jag med mina siffror också är kreativ
0: det finns okay. olika sätt att vara kreativ
1: på mm. jag har kanske inte varit eh, eller vad ska man säga sett mig själv som särskilt kreativ eh, men har, vill gärna liksom, eh, jag, vill, jag vill inte bara omringa med en person som, som analytiker Givetvis. Så att det har jag liksom, eh, aktivt sökt mig till. Ja,
0: ah, vad kul. Jag är ju ganska övertygad om att alla människor är kreativa.
1: Ja, men det ligger något i det, mm. det
0: tror jag. Men att vi kan förlora det på vägen. Jag tänker mm. på barn och att vi ah. alla har någon kreativitet med föd faktiskt. Men mm, det här är, jag har inte fakta på det. Jag bara. Det är min känsla.
1: <laughs> ja, nej men absolut. Sen tror jag också att, att när man börjar titta på vad definitionen av att vara kreativ ja. är då är det, det är ganska brett. Det är ganska brett. Eh, det tror jag. Och ja, mm. det är väl det är någonstans jag landade i. Mm. Eh, som du sa att du fick ju hopp eh, genom den infusionen av, av liksom det perspektivet du, ja. du saknade. Och när jag fick mm. det här, men då landade jag i att, men herregud. Jag är nog ganska kreativ mm. också. Det är bara det att jag gör på ett annat sätt. Inte kanske enligt den konventionella sättet man ser på kreativitet. Exakt.
0: Och att det handlar om sin självbild. Man har fått en självbild av sig själv. att mm. Jag har haft en självbild att jag är väldigt dålig på siffror, Susan. Mm-hmm. Men när jag började starta bolag och oh. höll på med budgetar så insåg jag att jag är rätt bra på det faktiskt. Ja, ja. Jag var inte bra på matte i skolan.
1: Mm.
0: Men det är en annan sak Exakt. än att kunna göra en budget. Exakt.
1: Och det tycker jag också är intressant. Jag får ju ofta så här frågor kring om jag är bra på ekonomi. Mm. Det är inte alls samma sak som Nej, matematik. Exakt. <laughs> vad så. roligt att du upptäckte det.
0: Ja, men jag har upptäckt det och jag är ju liksom cfo hemma när det gäller ah. våra renoveringsbudget där Och jag tycker det är jättekul att sitta i Excel med budget och räkna. Ja, och ah, vad kul. Mm. Från en person som alltid har sagt att jag inte är bra på siffror. Så att, det är bra att mm. omvärdera sin självbild. Absolut. Mm. Gud vad nyttigt. Mm. Så här sitter vi. Du en kreativ person. Jag en person <laughs> som är väldigt bra på siffror.
1: <laughs> ja, hur häftigt.
0: När det gäller det ni jobbar med på Social Review, är det någonting du känner att du vill berätta om? Som jag har glömt att fråga.
1: Vad skulle det vara? Eh, på tal om att vara kreativ i stunden. Mm. Exakt. ja. Men, ja, men kanske det här med, jag, jag är väldigt stolt över eh, mina kollegor och partners som vi jobbar med och jag tror att vi brukar få frågan om vi lever lite som vi lär med olika perspektiv och sånt där. Jag minns att när jag startade då eh, The of fuel i form av tankesmedja då letade jag ganska tidigt efter bra partners och bra jag insåg givetvis att bra innebär innebar att omringa sig med människor som, som är olik mig på många sätt. Eh, men där vi kanske hade i grund och botten samma, eh, samma drömmar och samma eh, men liknande drivkrafter i alla fall, och mm. inte samma. Så att man vill ju förändra eh, samhället till det bättre. Eh, och då, efter många år så eh, startade jag då bolaget med David, min kollega, och Zilan och Som är så otroligt olika mig, olika mig på många, många sätt. Och vi är olika varandra. Jag är mer, jag eh, säga, den, eh, jag kommer först och främst från privatsektor. Och där går saker och ting från där jag kommer ifrån, från tech och så. Där är det ju, det ska gå fort. Det är ju iterativt, inkrementellt yeah. arbete. Många pratar om agilt, vilket också är så här, vi ska inte prata agilt. Det är, jag tror missförstås ibland kring vad det är. Men, men i helhet så ska det gå relativt fort och strukturerat och testas och så vidare. så har vi David som kommer från offentlig sektor. Eh, som har jobbat eh, som, som socialmedieansvarig i, i Stadshuset i eh, Stockholm. Eh, och har liksom ett helt annat sätt att se på... Inte, han, han jobbar visserligen också inkrementellt och iterativt och så, så. Vilket är jätteskönt på många sätt givetvis. Men han, han förstår... Det offentliga sektors språk. <laughs> ja, just det. <laughs> Jag är inte där, Nej. så att säga. vilket är fantastiskt. Han, han har det här tålamodet mm. på ett annat sätt. Han vet, ja men, ja, ja, men det här tar ju tid. Och så där. och, 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 och äh, förstår liksom på ett, på ett helt annat sätt. Och sen har vi Zilan som äm, kommer från idrotten. Hon har varit vice vd på Dalkudd. Äh, när de gick upp till, från att inte vara i allsvenska till att gå upp i allsvenskan. Hon är ju var den enda kvinnan eh, på den nivån givetvis och eh, liksom ganska så, så här, klarar mycket med lite så ja. den typen av person sen mm. blev jag headhuntad till, till eh, Gaia Leadership och jobbade med inkluderande ledarskap och hon, jobb, hon, hon har liksom det här med att jobba med personer från olika kulturer med sig och så här, ja, ja men det här, det här klarar vi allt, allt går, men hon är väldigt pragmatisk hon räknar på det, låt oss titta på ekonomin mm. så, klarar, <laughs> ja. som, så här, vet hur man får till saker stora saker med små medel yeah. och, vilket är helt fantastiskt mm. Mm. så att vrida och vända på, på, på resurserna <laughs> ja, <där. men> verkligen? <laughs> och det är någonting som jag inte liksom, där är inte min styrka så att, man brukar säga att jag är liksom den här som ser till att vi har en tydlig vision. Mm. Jag, jag är väldigt så här, allt är möjligt, kind of personality. Sen har vi David som, som är liksom, men vänta, nu stannar vi upp här också. Nu ska vi tänka lite mer yeah. innan vi fattar det här beslutet. Mm. Och så, så kommer Zillan i mitten och säger, men låt oss räkna på ekonomin.
0: <laughs> det är ju underbart ja, och vi kompletterar varandra så. Ja. Alltså, helt fantastiskt. Ja, jag är så himla stolt över, ja. över att få jobba med dem. Ja. Gud vad fint att få hylla sina kollegor också. Ja men det ska mm. man göra. Ni gör ju det här tillsammans ja, Även det om det är du som sitter här så är det ju såklart ett samarbete. Väldigt mm. mycket
1: så. Skulle mm. inte klara det här utan dem.
0: <laughs> Nej men vad kul. Jag förstår att ni är ett värderingsstyrt bolag. Lever du efter några
1: kärnvärderingar i ditt liv? Jag tror att de värderingar som vi har i bolaget är de vi delar alla. Och det är liksom integritet kommer absolut högst upp. Ja. Och det har det gjort sen start. Och vad betyder det för dig? Och för mig innebär det att ha eh, integritet att kunna fatta beslut som kanske inte har till ekonomin men som gynnar själen. Så att inte tacka jag till allt. Jag tror integritet utifrån mitt eget perspektiv då att inte bränna ut mig givetvis att, att säga nej till saker som, som tar alldeles för mycket tid och kanske inte riktigt är så tacksamt på olika sätt. Men utifrån liksom det större perspektivet så tror jag att det handlar mycket för oss om att, att värna om våra värderingar och att stå fast vid dem hur stora vi än blir. och, och jag menar, Vi växer i snabb takt och upplever växtverk och så många bolag gör när de växer snabbt och, mm. Att där, mitt i allt, mitt i alltet, då ska vi kunna stanna upp och kunna gå tillbaka till våra grundvärderingar där integritet kommer högst upp. Sen är transformation ett annat till exempel. Att vi ska alltid utmana oss själva och ifrågasätta om det vi gör idag kanske nästa dag inte är eh, effektivt eller relevant eller vad det nu må vara med integritet i, i behåll. Så att... Eh, Jag tror att vi har ganska fasta punkter som vi går igenom med alla till exempel personer som börjar i organisationen. Där vi går igenom, det här är våra värderingar, det är det här de bottnar i. Och hamnar vi i en svår sits på olika sätt, då ska vi alltid gå tillbaka till dem och se hur hur bibehåller vi de här värderingarna och och lever efter dem i så stor utsträckning som möjligt. Och har vi, initialt så var det givetvis en diskussion om, har vi råd? Har vi råd att fullt följa dem fullt ut. Men vi visste att eh, på lång sikt så skulle det hjälpa oss i själen så att säga. Att, att fullfölja dem även när ibland ekonomin inte tillåter det. Bra. Du sa ju någonting som är otroligt viktigt
0: där. Att faktiskt kunna tacka ni mm. som egenföretagare och tacka ni till. Mm. Jag tror att många egenföretagare kan känna igen sig i att ibland så säger man, ja nu, nu säger jag mot mig själv för jag sa man ska inte rekrytera på magkänsla <laughs> men kanske att man ibland ska välja liksom, kunder och samarbeten på no, någon slags intuition mm. eh, Jag har hört många egenföretagare som nästan alltid när ett samarbete inte har blivit bra har känt det från början men yes. gått emot den känslan yes. Så att kunna tacka nej, jag tror det är jätteviktigt för ens egen hållbarhet faktiskt och hälsa som företagare
1: det tror jag, jag tror också att det är en person som, som jag som kanske behöver också lite mekanismer för att det ska funka så gör man till exempel så som vi gör någon form av introenkät för att se med vilka drivkrafter finns bakom det här önskemålet och det här samarbetet. Då identifierar mm. vi kanske att inte, vi inte har samma värderingar eller att det inte liksom leder oss i rätt riktning tillsammans. Mm. Eller att vi, vi vet att det här kan vi tyvärr inte hjälpa er. Så hur mycket vi än gör så är ni inte riktigt redo för det. Mm. Um, då måste man kunna säga det tycker vi. Jättebra. Mm. Och sista frågan till dig
0: då, Susanne. Mm. <laughs> Spännande. Jag tänker, fler perspektiv ger ett rikare liv. Mm. Fick jag ett litet rim här mm. <laughs> så hur kan mina lyssnare av podden här hur kan man göra alltså hur, det blir lite flummet men hur kan man praktiskt då nu tänker jag som privatperson mm. som jag gjorde med Eva där jag ville ha fler äldre kvinnor mm. hur ska man göra för att få ett rikare liv med fler
1: perspektiv mm. jag tror först och främst ska man vilja det bra jag tror vi utgår från att vi måste det ja Och det är lite knippt. Vi ska vilja berikas, om det nu är det man man känner att man vill. Och vill man det, då tycker jag först och främst att man ska titta på ett, vilka perspektiv har jag? Två, vilka perspektiv läser jag om? Vilka böcker läser jag om? Vilka författare och så vidare? Vilka perspektiv är det som som speglas och som representeras i de böcker jag läser? Om man nu läser böcker. Tidningar, samma sak. Och vilka vänner har jag utifrån perspektiv? Hur ser min omgivning ut? Och på jobbet, vilka pratar jag mest med? När du har identifierat det. (laughs) Och då skulle jag säga att titta på till exempel könsidentitet, till exempel kulturell bakgrund. Om möjligt även etnicitet och kanske ålder givetvis. Funktion. det finns så många andra perspektiv man skulle kunna... Om, om det är liksom människor som alltid lever i tvåsamhet eller är, finns det de som inte gör det, hur ser man på det? Alltså, då börjar liksom saker och ting komma ut eh, med omedvetet också. Så att säga. Yes. Oj, jag umgås med bara personer som är, lever i tvåsamhet. Mm. Och, och så. Vad innebär det för mig? Och så där. Men att helt enkelt eh, identifiera och, och göra någon form av egen kartläggning. Mm. Och då brukar man oftast få en ganska bra bild av vilka perspektiv man saknar. Och då får man beskriva så här, eller bestämma sig för vilka perspektiv man, man vill, vill få in och kanske framförallt vilka man, man eh, tror att man kommer att berikas av mest. Och jag skulle varmt rekommendera givetvis att titta också på hur demografin ser ut. Vi vet att var tredje person i Sverige har minst en utrikesfödd förälder. Det är bra om man har någon i sin omgivning. Samma sak med att eh, med var fjärde person har utländsk bakgrund, det vill säga två utrikesfödda föräldrar var femte person är utrikesfödd. Något av de här bör representeras av människor i din omgivning. Bara en sån sak. Vi vet att åldersfördelningen, ja men, vad är det? 30% är över 65. Jag med något sånt där? Det är en väldigt hög siffra, absolut. Ska man kanske ha det? Så att man får liksom en bredare palett om man nu vill det. Yes. Av perspektiv. Ja. Mm. Och man måste, måste. Det är bra att vilja.
0: Ja, det, det är absolut mm. det första. Mm. Eh, Mm, steget man ska vilja mm. Men bra, så att göra, på något sätt göra det omedvetna medvetet tänker jag direkt att liksom titta lite utifrån på så här, hur, ser, hur ser mitt liv ut egentligen mm. vad gäller olika perspektiv mm. och ta det därifrån yes. mm. Härligt Jag har egentligen inga fler frågor till dig Susan är det någonting som du vill tillägga innan vi avslutar den här timmen?
1: Nej, inte direkt, jag är bara väldigt
0: glad. Jag tycker det var jättetrevligt att prata med dig det, Detsamma. Jag tycker att det var så kul. Och tack snälla till er som har lyssnat idag. Du har lyssnat på podden En kaffe med fågel med mig Anna Fågel. Podden är inspelad på The Park Södra i Stockholm och ljudtekniker. Det var Georg Hagstrand på GH Audio. Följ gärna podden på Instagram att enkaffe med fågel. Vill du komma i kontakt med mig för coaching, kurser eller andra samarbeten? Gå in på www.byannafågel.se